0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsskala topp 5. Och det här är ett avsnitt som ska bli riktigt roligt att hugga tänderna i. Vi har en gäst med oss, en god vän till mig och en bekanting som jag inte missminner mig till dig också Leo. Så är det. Och
2: det är ju Jeppe, Jesper Husfeldt. Godtäck! Tack, stort att få vara här. Det var ett tag sedan man sprang runt i de här TV4-lokalerna. Mm. Mm. Men jag har ju upp en fin studio här så...
1: Så fin vet jag inte om den är <laughs> ja, ja, men snart.
2: Den ser nog jäkligt fin ut i bild. Det är ju en sån här klassisk green screen. <laughs> ja, ja, exakt. Så man kan sitta var man vill i världen.
0: Exakt så. exakt så. Vårt lilla gröna rum som vi alltid refererat till tidigare. Ja. För vi, det är väldigt mysigt här tycker ja. vi ändå. Jag funderade på det här på väg in. Nu har ju du träffats
1: några gånger. Ja. Han vill jobba något mästerskap tillsammans här. När jag kom. EM. Ja, sista ja, EM där. Ja.
2: 2022.
1: va? Mm. Jag bara tänkte på att jag är ju så här... Jag älskar all fotboll, men jag är ju väldigt mycket... Uppväxt som ser jag vurmare som Serie Jag hör
2: det också. Lyssnade på hela avsnitt med Nima där. Ja. Jäklar vad du hade en förkärlek för de här mittbackarna där.
1: Ja, men det är... Så sent som i morse skrev jag en tweet om Dario Dinelli. Så det är ju liksom... Jag älskar verkligen Serie A. Oh. Men, men då tänkte jag så här att... Det, hade jag inte träffat... Hade jag inte liksom dig sedan tidigare så hade jag undrat om det här hade varit liksom, den här podden starstruck moment. För du är ändå en seriös Ciceron alltså, man. man ju...
2: Ja, jag har ju levt väldigt länge med italiensk fotboll i alla fall. Ja. Men jag hör ju när du går in i historien här att du har ju gjort din läxa. Jag har ju varit där liksom i ögonblicket från 1999 när vi fick rättigheterna första gången. Och jobbat med Italiens fotboll. och var jättesnällt sagt av det Leo, men, Och jobbat med den här ligan i, i ja, över 20 år och mycket på plats. Så det är klart, lite har man fått med sig. Men historiken där, var du stark så alltså. Jag hörde Leo så...
1: Ja, men det är, jag bara säger att jag satt ju hemma i mina tonår och lyssnade mycket på det. Ja. Jag kommenterade det det är så här... Ja,
0: här är cirkelslutning på något sätt. Ja, Fantastiskt ju. Ja. Fantastiskt ja. fantastisk liga. Mm. Ja. Och den ska vi bita i den här gången, eller hur? Ja, men verkligen. Och det är ju lite, vi, vi sa det innan, vecka. Det, det är ju lite diffust hur man egentligen ska kategorisera in den här listan. Berätta, Leo. Ja,
1: men vi ska ju ranka de liksom fem bästa, största trequartister mm. i, i, i serie A's historia så... Och det är ju alltid lurigt när man tar ett historiskt grepp så. Det kan ju vara liksom vad som är, eh, sitter på min eh, nätinna kanske inte gör på din och så vidare. Och vad som du lägger vikt i och så. Men framförallt det här att vi ska definiera, vi ska nu börja med att definiera mm. vad en trekvartista är. Exakt. Ändå. Ja. Vad, jag släpper nästan över till dig där, Jesper. Vad är en för?
2: Ja, precis. Eh, innan jag kom hit och fick jag uppdraget att ranka de fem bästa trequartisti, men vi var också inne på att det är ju klassiska tior vi pratar om. Mm. Eller playmakers. Mm. Eller som de säger i Italien, fantasisti. Det är kanske fantasisti vi talar om här. Mm. För en del fantasisti har inte spelat i tröjan nummer tio. Och en trequartista, skulle jag säga, det är en roll på planen. En trequartsspelare som spelar egentligen mellan mittcirkeln och offensivt straffområde som en länkspelare. Mm. Och den perfekta trequatisten, enligt mig ska jag säga, det är spelaren som hittar den näst sista passningen. Den sista passningen kan skjuta eller driva. Mm. Och du vet aldrig vilket val han ska ta. Och han ska spela i en central roll, han ska inte komma in från vänster eller höger. Och det finns några av de här spelarna rent historiskt sett som man har vurmat för mycket i italiensk fotboll. Och den mest perfekta har jag på min andra plats. Jag kommer till den snart. Mm, kul. Och det är en inhemsk spelare. Och det kommer ytterligare en inhemsk spelare som jag tror är liksom för lagan till honom. Just det. Men det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att hitta femman. De första fyra gick ganska fort. Ettan var lätt, tvåan var hur som helst. Trean och fyran fick man liksom börja så här, klia sig lite. Gjorde lite ont att ta ut dem också, tyckte jag. De var lite för bra för min smak. Båda två. Finns, finns det, När jag tänker på Du satt dig väldigt bra
1: där också, den här tre För det är ju det det betyder egentligen, tre kvartista. Alltså... Yes. Helst två forwards framför tre Verkligen. Verkligen. Men... Det finns något nästan så här romantiskt skimmer över den här rollen också. Ja. Att, visst är det nästan, inte, kanske inte ett krav, men nästan en preferens för att vara en ordentlig trekvartista. Att det ska finnas någon, liksom, nästan mytbildning kring den här Särskilt. spelaren. Liksom.
2: Vi har några helgon på de första positionerna på min lista. Två mm. stycken som inte ens kategoriseras som människor i sina städer. Mm. Mytbildningen om tröja nummer 10, såklart. Spelaren som vinner matcher åt laget- som även är stor nog att kunna assistera- de stora målskyttarna. B brukar ofta kunna bära en hel stad på sina axlar. Så det är mycket i den här rollen. Jag tror att tröja nummer 10, trequartistan- är som allra störst i Italien, Brasilien, Argentina. Jag skulle vilja säga Italien och Argentina- kanske allra främst- mm. Av alla länder i hela världen.
1: Ja, det skriver jag under på. De har ju liksom... Frågan är vad som är hönor och ägget är. Var positionen, var, gjorde positionen spelarna stora? Eller var det ja. spelarna som gjorde positionen stor? Liksom? Ja.
2: ja. Sen har ju liksom... Du har ju en mytbildning runt spelare, stora spelare i Spanien också. Men där har det blivit lite flytande liksom, vem som är den stora spelaren. Jag menar, mm. om du plockar spelare rent historiskt om det är Hugo Sanchez eller Raul så hade de kanske andra egenskaper och blev ja. stora målskyttar som skulle bära sin stad på sina axlar men de har nog varit mer kära tror jag i spansk fotboll av sina stora målskyttar ja, verkligen. Än, än italienarna visst, visst. och ni har redan rankat mittbackarna som är de allra största men <laughs> sen kommer ju trequartist eller fantasist ja, ja. exakt Fantastiskt
0: att bara att lyssna på det här. Lutar vi tillbaka och bara låta ta, ta ton. Men vi ska ju ta oss an era lister och som vanligt får ju gästen börja med nummer fem så hoppar vi över till er och så går vi fram och tillbaka helt enkelt.
2: Mm. Men jag skulle vilja säga så här, för jag satt och smyglyssnade på avsnittet med Nima får man börja plocka ut de här först som inte får vara med på den här listan. Självklart, ja, vi kan vi vi känna bubblare. Ja, Absolut. Ja. För vi har, nu har vi ett helt gäng <laughs> otroliga fotbollsspelare. <laughs> och det här var roligast av allt. Att plocka ut <laughs> de som inte får vara med på listan. För då kan ni börja tänka så. Här, aha, han har sparat Vilket? de här. Mm. Mm. Just det. Är ni med? Mm. Ja, det är det. Och då, och då har jag plockat ut först en massa utländska spelare som antingen spelat för kort tid i Italien, alltså gjort för litet avtryck i italienska ligan, eller inte har räckt till riktigt. Mm. Och då har vi ju spelare på 90-talet som Haji, mm. Stoichkov, mm. tidigare Francesco, Francescoli, Boniek, mm. Sokrates, kanske inte riktigt Tia, men han är där och... och... Jajamän. Ronaldinho, Rivaldo, Altafini, Rui Costa. Det är lite Där har ni liksom... De kommer en bit ner på listan. Ronaldinho hade ju varit mycket högre upp om han spelat hela sin karriär Då han var som bäst i italiens fotboll
1: Han hade varit sin prime i, i Milan då Verkligen, om han hade varit det Då hade han ju definitivt spelat på en sån här Då har han varit topp fem mm, Rui Costa är, är ju kul att du nämner det för att jag är från sina supporter Men Rui Costa, om jag ska bara liksom Nämna bubblar, Rui Costa är väl liksom sjätte plats här tror jag Alltså, den, den närmsta bubblan jag, jag ändå har. Eh, mm. och där, Fint. Där kämpade jag ändå länge med liksom, svårt att hålla hon utanför, honom utanför av det liksom, purpurlila hjärtat. så Men jag fick ändå finna mig i han Han, han hamnar utanför till slut.
2: Jag backar upp det för att när man beskriver trekvartisten som vi gjorde tidigare, och åtminstone enligt vår beskrivning, så har han alla de här elementen och egenskaperna. Och han är urtypen för, skulle jag vilja säga, en trekvartista på alla sätt. Och sen jag har en elegant. Jag har två eleganta här kanske i min topp fem. Eh, men det här var ju en enormt elegant spelare i, i Florens som matade Battistota med bollar. Och Edmundo också på, på den gamla goda tiden när han var som bäst och ledde ligan. Ah, ja. När Batigol blev skadad då Edmundo reste hem till Brasilien.
1: Exakt. Och det kostat tycker jag lite så här, givet hur han flyttade längre och längre ner i banan ju äldre han blev. Har liksom nästan förkroppsligat lite det här att så här trekvartistan i modern tid har försvunnit mer och mer. Ja. För han gick ju liksom någonstans från liksom precis där hålet mellan mittfält och anfall till att hamna lite längre ner i banan de, mm. de sista åren. Och det... Hämta bollen eh,
2: ja, längre ner. då. Ja,
1: men precis. Och det tycker jag man ändå har sett i italiens fotboll att trekvartistan finns inte riktigt kvar på samma sätt idag.
2: Nej. Tyvärr. Jag,
1: när vi ändå snackar bubblor vill jag bara slänga in att så här, jag ville få med lite mer obskyra namn. För det Italien är bra på mm. det är ju att ha, eller i alla fall, vad är bra på att ha träckartister i mindre lag? Ja. Tänker på Domenico Morfeo-typer. Liksom. Ja. Eh, jag vet inte om man ska räkna in Arturo Di Napoli där, som gjorde ett par år i Messina, men liksom så här, stora fiskar i små dammar som ändå varit artister på sin nivå. Ajemen. Svårt att få in dem här på topp 5. Mascara men liksom...
2: i Catania Exakt och sån så. där. Det finns ju många som helst egentligen. Ja, eh, om jag kommer lite närmare topp 5 då, mm. så har jag ju klassiska gamla spelare som vi inte har fått se så mycket av, vi är för unga för det men Luis Suarez på Back in the Day eh, Scafino mm. finns där också Vi har några utländska spelare som jag tänkte ta först innan italienarna som inte kommer in på listan Sicco skulle egentligen vara juten på topp fem, mm. men spelade för kort tid italiensk fotboll tycker jag i Odinese annars hade han varit självklar Rod Schyligt, är ingen klassisk tre tycker jag för att en klassisk trekvartist ska inte gå ner och spela mitt i i karriären.
0: Det känns väldigt olik. Det får man inte göra. Han har också
2: att göra det. Går inte. Nej, men det går inte. Så han är borta. Annars hade han också varit där. Nils Lidholm spelade lite för långt tillbaka planen- men var en väldigt fin playmaker. Väldigt många sist för Milan under storhetstiden. Och sen har vi väl Kaka som kommer närmast. Jag tyckte Kaka levde för mycket på sin fart- Mm. Och när han inte hade den kvar Så hade han inte storheten kvar heller Utan den här farten han visade upp framförallt På Manchester United i Champions League Ingen hängde med honom på den tiden Han hade den avgörande passningen Han hade skottet Men liksom jag tyckte farten var hans eh, Största tillgång
1: Fenomenal spelare som ju Jag tror var på premiäravsnitt som Gusten faktiskt mm. Hävdade var överskattad jag vet inte om jag skriver om på Men jag tycker att Kaká saknar en dimension I liksom tre grejer, Och det är den här liksom karaktärs Edgen som mm. som några på våra topp 5 säkert eller som jag vet några på min topp 5 och säkert på din topp 5 också har att han var ju väldigt välkammad Och, väldigt. och det passar i mina ögon passar inte den trekvarte sista riktigt. De ska vara lite vildare, de ska vara lite otämjbara. Ja, han var stämmer. ju väldigt han var väldigt
2: städad liksom. Väldigt städad. Tårt hår. Alltid. Eller hur? Ja, Lika tort hår hade han i den brasilianska studion som jag fick följa här nu i VM. Ja. Eller kanske vår sport som bjöd in honom. Kan det ha varit? Ja. Jag försökte kolla mycket internationella studios. Han är 12 förra. Han kommer från en uh, välbärgad well-educated family som man säger då. Nej, mm. kommer inte med. Och sen italienarna då som, som jag har som måste nämnas innan vi går in på listan. Är uh, ju Omar Sivori. Mm. Eh, en sån där bubblare för dig kan jag tänka mig. Mats Sola som jag tycker inte kommer in på grund av hans... Vad ska vi säga? Han, för mig är han inte en renordnad trequartista helt enkelt. Eh, Roberto Baggio är en top fem spelare om han hade haft en bättre klubbkarriär. Eh, enormt bra. Han är utanför
1: bra. alltså. Det, det, det här blev lite överraskande ändå. Baggio ja.
2: är utanför. Eh, okay. mm -hmm. Han var det, nästan det första namnet som dök upp för mig. Eh, men... Baggio tror jag, sydde nästan 300 stycken i, i ena knät som kan ha varit 18-åring. Mm. Uh, han fick aldrig den farten uh, som, som han ja, var ämnad så att säga, som ung spelare. Han hade en fantastisk karriär ändå. Men det man trodde med, om Baggios karriär var att han skulle dominera i storlagen. Han gjorde det ett tag i Juventus tills Del Piero dök upp. Men han blev all den spelare som, som många trodde uh, på 80-talet
1: har vi också nämnt som överskattad i samma avsnitt. Ju.
2: Ni hörde Del Piero. Ja. För mig är Del Piero en släppande anfallare. En sekundaponten.
0: Håller jag med om. Inte varit aktuell för mig som Nej. Och det tror jag är för många som inte är så insatta i den italienska fotbollen kan nog tänka sig släppande anfallare. Trekortista. Att man ibland kanske råkar ha olika saker. Ja, precis. Det är, det, är, två olika det, är, det är olika saker. Är men det är här. Det är en släppande anfallare. Precis, exakt. Och det, jag tänker bara, det, det är någonting jag tror att de som inte är så insatta kanske tänker sig ja. är i princip samma sak. Men det är ju precis som du alltså Det är han
2: spelar ett egentligen med Exakt. en klassisk nia och ja. sen så ska söka någon roll som högerfotar lite från vänster insida uh, och sen så har ni ju spelare då som, som Piola och Mjatsa som måste nämnas som jag inte tycker är trekovatist i heller uh, renordnade målskyttar men också under karriären kan han spela på många positioner mm. och så den sista av alla som kunde blivit topp här, kanske. Andrea Pirlo men som Ancelotti valde att flytta ner i planen. Som... Och det hjälpte hans karriär ju. Ja, som regista. Han var väl för trög för att spela Tia. Ja. Det här var ett Innan vi har riktigt igång. fin,
1: fin ickelista som sagt. Bara det, bara det är ju en topp fem lista. Eh, topp fem spelare som Lippi inte lyckades få ut, få ut någonting av. Ja. <laughs> Pirlo <laughs> Den typen av spelare. Mm. Pirlo är väl där. Ja, Verkligen. Ja.
2: Och sen var det så här, när, när ni kontaktade mig att jag hade ju mycket tid på mig att sätta ihop den här listan, men först vill jag skjuta upp eh, ja. avsnittet. Och sen har det varit så mycket med, med renovering hemma, en liten son, ett heltidsjobb och så lite andra projekt som jag håller på med. Så att jag har liksom inte kunnat förbereda mig som jag har gjort till mina stora matcher. Eh, så därför så litar jag mycket på Leo idag, att han hjälper mig med de här eh, historiska... Eh...
1: Jag, jag tycker du har lyckats väldigt bra på den här genomgången.
0: Jag har
2: i alla fall skrivit ner namnen har jag gjort eh, innan vi är inne på, på topp fem. Men i bilen hit så bestämde jag mig för femman.
0: Ja, och vem, vem är det? They do some of us, yes. First. Okay. Cool fact. A crocodile
1: can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh 1com Wow.
0: Nice. Yeah.
2: Vem är urtypen för en nummer 10 trequartista italiensk fotboll? Vem har elegansen? Vem kan bära upp en hel stad, en hel klubb och färgerna där i under två decennier? För mig blev det till slut Gianni Rivera. Mm. Milan 60- och 70-talets stora golden boy i italiensk fotboll. Eh, Rivera var elegant Han eh, vann dessutom eh, Både Europakuppen och, och guldbollen så 1969 eh, Och eh, har Liksom förkroppsligat det Milan står för tycker jag eh, En Milan spelare ska vara Som Jan Rivera är så han, han blev liksom lite av Föregångaren till många av de här Trequartisterna sedan dess Så det är min femma
1: Ja, och här, jag är ju förstås alldeles ung för att uppleva honom själv, men det har man förstått så det här mycket mycket elegant. Alltså som du är inne på det förkropp förkroppsliga det här liksom, Den första som kanske kanske förkroppsliga det Milan vi känner idag så alltså, har hört elegant, stilig, matchvinnare i ett liksom. Mm. Och så äh, där har man ju också med honom har man ju den här mytolo mytologiseringen också att han kanske inte alls den här liksom lika, vad ska vi säga i fel ord men inte den typ av aura som några andra har, kommer ha på den här listan men liksom Nej. mer en trequartista i milanform. en, en milanpaketerad paketerad ja. trequartista
2: liksom. En tidig kakao på så vis.
1: Ja, verkligen ja. så. Ehm, ja, men den, den är ju faktiskt med på min bubbla, han är med på min bubbla lista också. Ja. Tar inte plats, men Nej. här får man ju liksom bara backa och säga han ja, det
2: kan ju ett väldigt, väldigt rimligt namn. Jag antar ändå att bland de här namnen som vi har rört oss i tidigare så kanske vi hittar någon femma för Leo. Ja, just min femma har vi inte nämnt. Nej, wow. Oj då. Och
1: här är... Du, du, du har ju tryckt på att det är viktigt att man avtryck under längre tid. Mm. Och nog för att den här spelaren har varit en lång tid i Serie A. Men han har egentligen bara gjort ordentligt avtryck i en klubb. Även om jag älskade honom i mitt Mitriantina. Fast där var han ja. lite missförstådd och fick inte ut det bästa av sig. Nej. Men jag ville verkligen ha med en spelare i modern tid. Ja på den här listan, i och med att tre kvartista är liksom ut, en utdöende position. Ja. Så, ska se om ni tar det här, men Gazzetta Dello Sport kallade den här spelaren en gång för en
2: ballerina i en boxares kropp. Ja, ja, ja för fasen, det här känner jag ju igen. Herregud. Det, det är ju ett klassiskt citat. Ja. Jag tror att jag nämnde nämnt det där, ja. vid någon eller ett par tillfällen.
1: Ja, det kanske det för det här är ju den stora Slovenen, Zip Ilicic. Ah. Ah. Och här kände jag att jag behövde ta med, ja. liksom, han var okej okay i Palermo. Palermo åkte ur. Han var missförstådd i Fiorentina, hade oerhörd höjd men liksom det kom ut vart 12 mars liksom, mm. Något sånt där. Skeppade vidare till Atalanta och där når han ju en höjd som är ah, men det, det är ju liksom Bland den högsta trequartist i höjden. Det är inte liksom ett och plats ett och två. Men de tre, fyra åren har jag Atalanta där. Han dominerar ju i serien mm. när de kommer fyra. och Med sin magiska vänsterfot Och tillslag och väldigt stora, aviga kropp. Mm. Men ändå liksom... Mm. Ja, men jag vet att det är lite kunde inha in honom här. Men det är ändå... Jag vill ha en modern tid och... Jag vet att Niva gjorde någon special om honom och inte för att Niva är någon facit, men han sa ju ändå och okay, Niva kallar honom för bäst i världen där och då. Ja. En överdrift, det är klart att man har gjort det hört. högt.
2: Jag var fri att såga, va? Ja, det, 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 det är ju såga på. Ja, 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 på. ja I, 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 det sister långt, 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 långt ner på, på den här, de här listan. tycker jag. Ja. Men däremot måste man när man gör en lista Få ha sina personliga preferenser. Exakt. Så det här är ju en favoritspelare för dig. Det här kommer ju från hjärtat. Jag hör ju när du pratar ja, om det. Men ser det ju. ju. Uh, I tyckte jag spelade rätt mycket till höger för en tina. Jag tyckte det stora geniet i Atalanta. Den tiden var Pappo Gomes, Som kanske mer är en trequartista, en klassisk tia. Lillkillen som mm. nästan försökte emulera Maradona. Om vi ser det spelmässigt. Uh, Pappo som var vänsterrytter en gång i tiden innan han blev liksom... Och omgjord då till en mer central spelare. Däremot Ilicic har ju någon månad liksom när allt flyter och han gör fyra mål mot Ere Valencia i Champions League och ja, sånt där. Ja,
1: precis. Han är, ju, han är ju ruskigt bra i både gruppspel och åttomdelsfinal de
2: där i alla fall. Nej, monster! Den säsongen har gått till semifinal. Mm. Och sen så blir han då, när coronan kommer till Bergamo mm. så bedrövad för att det påminner honom om kriget mm. eh, på på Balkan. Ja. Så mycket så att han kommer egentligen aldrig tillbaks. Nej. För att han, vilket hjärta var på grund av sorg ja. blir en spelare som bara fejdades ut därefter.
1: Ja, men liksom, och det, det tyckte jag det vävde faktiskt in honom använde jag som ett argument för att få in honom här också. Det här liksom mytolog, mytologiseringen kring det här liksom tunga sinnet. Han har ju en liksom historia av depression genom hela karriären, oh. men det här är verkligen tar tag i honom och, och liksom på bort honom från den internationella storfotbollen. Ja.
2: I Palermo var väl egentligen Pastore den stora stjärnan ja, som trequartista där? Det var han ju,
1: ja. precis. Eh, och som du sa, han spelar mycket kant i Fjolantina, gjorde han i Palermo också. Det är ju mycket Atalanta han kommer till sin rätt. Man har ju liksom, alltså, han är ju över 20 poäng, fyra år i rad här i, ja. i Gaspini's Atalanta. Ja. Det är ju... Det är, nu är jag inte bara en poängspelare Men nej. det är ändå nej, riktigt, riktigt, Oerhört
2: Jag hör att det är hjärtat som talar ja, det är hjärta här. Det är På det. den här fem listan Om vi jämför Gianni Rivera och Josep Ilicic Då är det för mig eh, galaxer mellan.
1: Mm. Jag ska bara lägga till en sak som är oväntad Oväntad ändå ja. 10:e flest racister i ser serias historia. Wow. Eller hur? Aha, ja, ja ja, den är bra. Ja, det tror man inte. Den
2: är bra. En Senast... enorm vänsterfot. En enormast. Alltså en doja, du vet, han kan ju dra till från 32 meter ja. och så sitter en ribba in. Men jag tyckte han hade det här du vet oväntade. Vad gör han nu? Kommer han passa, kommer han
1: skjuta, ja. kommer han tappa bollen liksom? <laughs> man vet inte. Men... Avig. Ja, senast jag såg så spelar han i Maribor i Slovenien. Det såg ganska överviktigt. ut.
2: Men alltså om du och jag hade spelat Atalanta, då hade ju du varit Illichich och jag hade ju varit Papogomus. Så är det! Eller <laughs> Ja, vilken du och vilken du. Ja. Ja,
0: fina femmer, min sagt. Två helt olika, det gillar vi. Du är så PK, Kevin. Ja, ja, ja. Men, just när vi, nu kliver vi, som ni lyssnar vet, vi, vi kliver in i ett territorium där jag inte är 100% hemma, men jag, <laughs> Nej, jag heter tre på tyska. Äh, Rammdeuter.
2: <laughs> ja, nästan alltså, princip... Thomas Müller är en Rammdeuter
0: ja. som söker utrymme och space. Exakt, men där är det är ju det roliga med Muller är ju att han är en spelare som vill ha så lite boll som möjligt nästan. Ja. En, som, en 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 trikvartista som vill ha så mycket boll som ja, möjligt men man öppnar ytor för andra. Precis. Så det äh, finns inte så mycket rom Nej, ute. Äh, en trickkvartista i, i, i Tyskland. Tyskland säger man få kvartspelare på Tyskland. Eh, äh, <laughs> återkommer, återkommer. Ja. Ja. Men Jeppe, vem hittar vi på fjärde platsen?
2: Mm. Nu kommer det ju två spelare som inte så lite påminner om varandra eh, och som kommer från samma land och då kanske ni börjar lista ut vilka det rör sig om. Därför svider det lite extra att det är två fransmän som har placerat sig i topp fyra där Zinedine Zidane 1996 värvades av Luciano Moggi efter att Bordeaux slagit ut Milan i en av Europacupporna. Ligari gjorde härtskick i den där matchen och det är klart att stora, starka, rika Milan där med Silvio Berlusconi plockade in tre målsskytten och där satt Modgi och fiskade igen sedan stod för mycket och det där mot för Bordeaux, det här geniala som få andra såg på den här tiden, det inte var så väl scoutat som det är idag. Och resten är väl historia, skulle man väl kunna säga, när det gäller sidan. Det blev väl bara fem år i Juventus-tröjan, men det var otroliga år. Det var ett år där de gick in i ett VM-slutspel 1998 på hemmaplan, utan någon stor stjärna. Men där sidan liksom skulle bära det där laget, vad han stod nog för att göra, det det trodde väl knappt fransmännen, tror jag. Men där skjuter ju karriären fart. Och det är någonstans där i slutet på 90-talet som fotbollen blir så här enormt stor, även kommersiellt, globalt liksom. det blir ett helt annat monster i England och i Champions League, ska vi säga, någonstans runt 99 0 och Italien har svårt att hänga med 6-7 år senare efter Calciopoli men Zinedine Zidane är en sån där som skulle kunna vara etta på den här listan, egentligen om det inte hade varit för att vi har tre otroliga spelare framför honom <laughs> uh, han är ju netta i sin tid Självklart Sidan mm. ja, har förekommit
1: ganska mycket i den här podden Vi hade ju varit bästa mittfältare i serie A mm. Var det va? Du är en spoiler alert Men då satte jag väl med som ettar tror jag Precis ehm, Och så hade vi honom med igång Var det världens bästa spelare genom tiden? Jag hade med honom också tror jag. Uh, Ja då hade du med honom Ja jag tror att han var med fyra eller femma där Något sånt Sidans mm. ehm, storhet är jag ju helt mer i på jag hade inte med honom ens i diskussionen här för jag tyckte att han var lite för mer lite mer tillbakadragen än liksom den renodlade trekvartisten. Så jag, jag, drog, jag drog min gräns där någonstans. Jag tyckte att han mm. satt lite han, var ju, han, han rörde sig ju verkligen mellan lite mellan ja. fält och,
2: och och Pavel antal. Nedved var inte elegant nog och inte...
0: <laughs> nej men
1: lite, nej, men lite nej, så. Nej. nej men eh, jag, jag, jag har liksom sett honom mer som en Liksom playmaker-fantasista än en, en, en track-artist. Mm. Så jag har liksom inte ens behandlat honom i den här.
2: Nej, han han spelade tror tröja nummer fem med i real och utgick från vänsterkanten där ja. och lite sådär. Ja. Men han smög in och opererade bakom två anfallare.
1: Ja, det gjorde han ju mycket i Juventus också, såklart. Ja, men fantastiskt. Alltså, vi pratar ju Juventus, serialstörst
2: där Ja men lite halvläskigt var Med LPR och framför och ja, 3 och Fanns hur många som helst att kasta in från bänken På den där tiden i Juve ja. Ravanelli och Insagi och company ja. Ja. Det Christian Veri Ja, en
0: personlig favorit Ja, ja. Jag. ja Cizu, Är en spelare som man definitivt bara kan ge kortet Fritt spelrum helt enkelt Gör vad man ja. vill, ja, i det. princip Alla här, ja. Vem har nyckeln till plats nummer fyra hos dig då? Nej, men Jeppe har redan avfärdat
1: honom. Eh, på grund av att han återigen spelade som liksom var i, lite för kort tid. Ja. Men här vill jag utgå från höjd igen. En spelare som jag inte upplevde själv, eftersom jag är
2: för ung. Jag tror jag vet inte. det är.
1: Men, Jag men, såg att
2: du ryckte till när jag sa hans namn.
1: Men som jag ändå eh, har sett efterhand och läst till mig om och förstått. Men den vita Pellé. Cicco ja. Jag såg i dina ögon när jag sa Cicco där borta. bok. Det bara ryckte till. Han ja. är liksom. Ja, wow. Artist. Mm. Tre mm. eh, Gjorde ju bara två år i Odinéser. Så liksom räknar man tid som en avgörande faktor här, då försvinner han ju. Mm. Så. Men det avtrycket han satte i Odiné ändå, i Friulien, bara på de här två åren. Alltså han spelar ju 53 matcher och 30 mål ganska skadad bara andra året i och för sig. Eh, men också den här liksom mytbildningen kring honom att det är tydligen så. Det visste jag inte om för jag gjorde lite research inför det här avsnittet, men eh, när Odines försökte värva honom så protesterade ju andra klubbar för att det var en sån stor ekonomisk affär. Det var liksom så unheard av i Serie A att man betalade så här mycket pengar för en spelare på den tiden. Så då protesterade ju, ska se, läser jag säga så det här, Milan och Juventus protesterade mot de här 4 miljoner dollarna som det handlade om. Mm. Och då Samlades eh, liksom friulien, friulien, vad säger, friul friuliter, alltså mm. regionen där Odin ligger, på gatan och skanderade Osiko och Austria. Så antingen Osiko eller så flyttar vi till Österrike. Vad roligt. <laughs> och det tycker jag ändå liksom bygger, det, det, det här bygger en tycker ja. jag. Och eh, att han hade hans, han, ett av hans dödlösta vapen, det var i frisparkarna nu. Och han fick ett eget segment i italiensk tv- som handlade bara om sikos ja. Det tycker jag också bygger på den här äh, mytbilden kring honom. Så... Ja, men
2: det, hans storhet... Alltså, det är så svårt att förklara så här i efterhand. Men när jag växte upp... Jag är ju från Mjölby då, av alla städer i Sverige- då var det så här, vem är du på på rasten i IFK Göteborg? Är du Tobi Nilsson eller Tommy Holmgren? För de var ju otroligt bra 1982. Mm. Men det var ju VM 82 också på sommaren där och sen så var ju VM 86. Och då var det bara två spelare stod emellan. Liksom, 82 där. Är du är Sicko eller är du Maradona? Liksom. Mm. Och man gick in i den där slutspelet så var det så här, vem är bäst? Vem är störst? Och det var väl 50-50 liksom, mm. på den tiden. Så så stor var ju Sicko. Det var ju Maradona stor liksom, på 80-talet.
1: Ja, och är väl fortfarande liksom. Udinese är absolut inte den största klubban, men han är ju fortfarande deras piedestalspelare ju. Ja. Nu har kanske Dina Talley kommit ut på den nivån kanske också. Så, men...
2: man, man kunde värva spela på ett annat sätt på den tiden också. Ja. Jag menar, titta bara på Pelés karriär. Det är klart han spelade ju inte bara i de stora klubbarna. Det var ju långt tidigare men det här har ju liksom blivit mer systematiserat för varje år som har gått.
1: Verkligen. Nej, han, den spelaren hade inte använt i Udinese idag. På samma Nej. sätt som Socrates Nej. inte hade hamnat i Fiorentina Nej. Nej.
0: <laughs> Så är det det kan vi slå fast Det kan vi verkligen slå fast, ja. verkligen slå fast. Ja, Då går vi upp på de så kallade pallplatserna Jeppe. Vem ja. hittar vi på plats tre?
2: Ja, ni vet redan att det rör sig om en fransman Och eh, vi stannar kvar i Juventus tycka, eh, Som är den stora klubben här i, i italiensk fotboll eh, Inhemst Och vi pratar 80-tal och Michel Platini Som vann guldbollen tre år i rad eh, Som tror jag EM gjorde typ 10 mål för Frankrike mm. Och Maradona då spelade hem VM själv 1986 så var det väl nästan på samma sätt som Platini tog Frankrike till semifinal 82 och var strålande för Juventus i Europakuppen 85. Mm. Eh, vann igen mot Frankrike på, nästan på egen hand. Ja, han gjorde det avgörande i alla fall för Frankrike 1984. Han var en sån här spelare som var på en helt egen nivå om det inte hade varit för kanske då möjligen en annan spelare just de där åren. Ja, han var
1: ju dåtidens Cristiano Ronaldo. Ja. Så där, stel, stel, precis halvsteget ja, bakom. Liksom. Det ska jag väl
2: säga. Det var ja. väldigt bra uttryckt. Men vi måste lyfta fram Platini och lägga honom i italiensk fotbollshistoria steget före sin i din sedan. Så två fransoser, tre och fyra där.
0: Bara, bara en avstickare här. Om vi bortser från Serie A då och vad de respektive spelarna gjorde där. Vem håller ni högre som fotbollsspelare om man ser på hela karriären? Sidan eller Platini? Då blir det Zidane.
1: Jag är på Sidan också. Ja, men mm. jag tror att jag kan vara skadad av min generation. Sidan upplevde jag ju. Upp. Platini är en efterhandskonstruktion för mig liksom. Mm
2: sedan mm. mycket för de där åren som han fyllde på med i Real, när, då, när Real blev mm. eh, liksom så här mytologiserade eh, på 2000-talet. som ja, precis. Och sen en sån där klubb som kunde vinna Europacuppen när de ville i princip. Eller Champions League, som nu heter numera. Men också, jag menar, 98 och sen 2006, de här VM-finalen. 2000 ska man väl heller inte glömma igen.
1: Nej, verkligen. Och sedan hade ju Alltså, båda de här spelarna trollband ju supporter och folk. Och jag har själv blivit trollbunden sedan för jag var på Champions League-finalen 2002 mm. i Glasgow. Mm. Den rena lead by i Leverkusen. Och jag har väl liksom alltid... För säga, jag fick så Barcelona-t-shirts när jag var liten. Mm. Så när jag växte upp som någon slags så här Barcelona-supporter. Och alltid då, när man var liten, hyste dag mot, mot äh, Real Madrid. Och det gjorde jag ju då inför den här finalen. För det gammal var jag då? Jag var 14-15. Liksom. Var det för Ballack och Company? Jag Älskar ju Ballack, mm. dessutom. Så jag höll ju stenhåll på Bayern Leverkusen i den här finalen. Men när sidan gjorde det där målet, då skrek ju jag... Alltså jag skrek ut som hade liksom Bayer Leverkusen tröja på mig 15 år gammal och som jag vrålade. Alltså det kunde sedan göra med folk. Liksom.
2: Det, det konstiga med honom var att han var en akrobat och en gymnast och en, en spelare som på något vis på ett avigt sätt kunde röra sig i fel riktning mot vad du helt varje gång förväntade dig av honom. Du, han felstegade backa på ett annat sätt som ingen annan har gjort. Nej. Han kunde plocka ner en boll och lägga den utan studs på yttersidan av foten. Alltså den, den dog under hans Aj, fot.
1: Det är bara han och klöver. Som... <laughs> ja, i princip. Ja.
2: Han la inte ens ner den som andra gör kanske liksom på tåspetsen utan han kunde plocka ner den liksom vid sidan. Och han kunde vända helt, åt helt fel håll Aj. mot vad, vad som förväntas av kroppen. Jag vet att många spelare kan göra det ändå med det och ingästar. Men det här var något annat. Mm. Det, såg, det såg fysiskt omöjligt ut ibland.
0: Aj, ja, verkligen. Och
2: ändå så lätt liksom. Ändå så lätt, mm. precis. Dansade fram. Jag tycker ja. den
0: här matchen, han har gjort många självfallet eh, fantastiska matcher men att i den tiden på sin karriär i slutet på karriären via matchen mot Brasilien tänker jag mycket på det finns ju sekvenser därifrån vart, vart han bara svävar fram. Alla vet att det här sista mästerskap, det är den sista matchen nu. han bara han gör vad han vill Nej. Mot, Nej. mot Brasilien. Det är Brasilien också som hade ett urstärkt lag. Det är...
2: To och nu skulle vi prata platiniet Vi är kvar på sidan med... <går> <Tack, går> Men sidan var ju också en spelare Som passar in i det här som vi pratade om tidigare Vad ska han hitta på? Nu har han bollen Okej, okay. han ser hela planen Som de här tre bästa trekvartister gör Kommer ett skott, kommer en passning Kommer en avgörande passning eller kommer den där Inte avgörande passningen men den näst sista Eller kommer han dribbla mig Eller kommer han sätta full fart Och rycka och dra Han kan göra precis vad han vill
1: Angående Platini så gjorde jag i lite samma distinktioner som man gjorde med sidan med Att jag så här kände är lite... Du är du anti-fransmän. Nej, gud du, jag... nej. Han hade väl någon på mittfältet. <laughs> och åtminstone en av dem på världens bästa spelare i Nej, men jag, jag köper den också. Jag bara drog sträcket någonstans i plan gjorde jag på.
2: Platini så här, av styrkor han hade. Han spelade i den här stora tröjan som mm. de alla hade på, på 80-talet. Men han skulle kunna få bollen i vänster vänsterinneläge petar en halv meter i sidled nästan var som helst nära straffområdet och så var det mål. Han hade sån tillslag liksom. aj, det, det var inte målchans för andra spelare på den tiden, men platten i, okej, okay, nu är jag 18 meter ut petar bollen lite, schmack han såg nätet Ja, otroligt.
1: Men jag fyller på min trea då mm. Det är ytterligare en spelare som <laughs> jag har ratat ja. <laughs> Ytterligare en Juventus-spelare Eller delvis, men här kommer Il Divino Cordino in, oh. här är Roberto Baggio med oh. Och jag vet att det går lite emot det som jag hade med om i överskattade avsnittet Hur, ja, okay, ja, Men det är som Jesper säger liksom. Karriären blev ju, den var ju fantastisk. Mm. Men den blev ju inte vad man trodde att den skulle bli. För åren i Milan och åren i Inter är ju inte så bra. Liksom. Han
2: skulle leda det laget. Precis. Och hamnade för ofta på bänken.
1: Ja, inte Inter var ju tredje val på anfallet. Liksom. Ja. Men det, är ju, det kanske säger mer om Lippi och Badjo. på andra sidan. Mm. Men, men som trekoartista tyckte det här var liksom man skulle kunna argumentera för att han kanske låg lite snäppet för högt upp i planen. Kans kanske lite ja, för mycket släppande. han det. Där. Men jag tycker ändå att han håller tre kvartista och jag menar, det avtryck han gör i, i Juventus, det
2: trumfar ju nästan i brescia Alltså Det är ju <låder> sanslöst hur bra han är där. Men vem hade ens kunnat spela fotboll med, var det uppemot 300 styg och han Nej. hade ena knät? Mm. Typ ingen. Nej. Han och spelade typ på vad ska jag säga, så här, halva sin kapacitet en hel karriär.
1: Ah, ja. Och då blir han ju också, han får, ballon, får en ballondår där VM, nej han får aldrig det va? Men han är väl liksom där VM 94.
2: 94? Där. 93 får han ballondår. Ja, så. det kan stämma. Ja, 94 och 93. Var ja. inte sydamerikanerna med i ballondår? Nej, ja, just det. Men... Eh, och är Brolin 4 och väldigt topp 10 va? Ja, och sånt där. Ja,
1: ja. Nej, men Bajo är fenomenalt geni. Alltså, det finns ju det här målet han gör i bräschen när han får en långboll från, vem det nu är? En ung där, gjorde eller kanske? Pelo. Är det Pillo eller? Mm. När han suger ner och rundar målet samma är Pilos ah, den är samma rörelse. Det är den är alltså det målet det är... Och sån geni var han ju, Baggio. Det är bara in YouTube youtuba eh, Baggio goals Brescia. För det här är... delat flest vm för Italien fortfarande dessutom. Mm. Otroligt stor, genial mål i mer än varannan match för Brescia. För Brescia i Serie
2: ja. A. Och sen är ju liksom... Badjo det är Johan Hägerfors. För mig i alla fall. Ja. Alltså han har kommenterat typ nästan alla Roberto Baggios matcher i svensk tv. Och Hägerfors för ju Roberto Baggio.
1: Ja, på <laughs> bra. Sätt. bra. bra.
2: Och, bra och jag tror, du vet, i VM där när de möter Nigeria eh, så ska ju han slå en straff i slutet mm. som är så avgörande för deras fortsatta öden i, ja. i VM. Och då säger väl... Eh, är det Svenny som säger... Normalt sett är Roberto Baggio iskall i de här lägena mm. Och så springer Baggio fram Klunk stolpe innan alltså Han är så nära om missen så det ja, finns nej. inte Och så är det helt knäppt tyst Arne skriker inte ingenting Det var liksom ett annat stuk på den tiden Vilket barn älskar Och så säger Sven i ett tag Ja det är Baggio <laughs> <Så> jag... <laughs> det, är ah, det är otroligt bra <laughs> ah, Det
0: är otroligt bra ja men eh, Baggio eh...
2: måste ha med ja, mm. han måste med
0: Vem hittar vi på din andra plats Jeppe?
2: ettan och två han var så otroligt lätt tycker jag för mig att och plocka in
0: Jag tror jag att vi är överens
2: ja, det var hoppas det. Konstigt, ja, vi, vi har ju lämnat två spelare som är i italiensk fotbollshistoria som är så enormt stora och som är inte bara ikoner i sina städer utan helgon eller vålnader eller så är det den riktiga som går där borta eller är det liksom bara hans vålnad ah, En lever, en är död och en som hade halva staden under hela sin karriär Francesco Totti Två gånger tror jag att jag har gråtit på en italiensk fotbollsarena. En gång var timtals när jag var på plats när Totte spelade sin sista match där i Rom. Ja, du var där då alltså? Ja, jag var där. Vi åkte ner ett gäng och det var liksom ett avsked som var... Det var ungefär som... Det kändes som ett gladiatorspel och som att gladiatorn liksom den största av dem alla just hade tackat för sig. Ja. Och hade liksom avlidit omkommit, vad som helst. Han, vi kommer aldrig få se Totti igen. Mm. Och det var en sorg, liksom, det var en, hela Stadion Olympico stod gråt samtidigt. Och han, han gick runt med mikrofon med sin familj och barnen och liksom tackade hela Olympico. Det var, det var otroligt starkt. Och Totti var ju en spelare som jag tycker på 90-talet kanske då var, aningen överskattad, fram till M2000 som skulle bli hans. Och så hamnade han på bänken och Stefan och Fiora av alla, var det Dino Sof som var förbundskat? Han ja, Stefan Stefano Fiore alltså, och, och Totti får nöja som med nummer 20. Liksom. Men det är den vackraste nummer 20 Italien någonsin har haft. Han kändes som en tio mm. på den där tiden. Eh, sen lyfter det liksom för honom när han gick in i och, och Totti var ju egentligen ett, ett geni eh, i den där stan som, som egentligen var eh, en spelare som skulle stå den avgörande passningen. Men som hade ett enormt skott, och som supporterna tror jag älskar honom mest för. Hade en chip som ingen annan har haft, kanske chipen i två Ja, chippen mot Inter. Även mot Lazio när hela. Då är jag också på den matchen när Montella gör fyra mål och de vinner med 5-1 och Montella kvitterar ut en 9,5 eller 10 sånt där i en i, i dagen efter och får en applåd av en samlad italiens på när han kommer in mm. efter matchen och nästa kommer in och ber dem ursäkt <laughs> men ett par hundra journalister applåderar Montella när han kommer in men, men då står ju Peruzzi i mål för, för Lazio mm. som är känd som en, om man ska vara ett elakt och en liten tjockis Eh, och hela klacken skriker lobba, lobba eller kokjaj och kokjaj och skeden liksom, och så slår han den här chippen över och så liksom hela läkten börjar alltså, olympik och kokar eh.
1: Världens bästa tjockis kanske, bara parentes där eh,
2: Perotsea, ja, ah. oh, fantastiskt målvakt <laughs> oj, 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 vad han har bakom sig karriärmässigt på oh, 90-talet okay. framförallt i Juventus, men Totti blev ju med åren både... Ja, skulle väl blivit Europamästare 2000, om det inte har varit så lång tilläggstid säger lite italienarna själva mot Frankrike där. 2006 blir han då världsmästare. Kommer tillbaka mirakulöst från, från en skada som ingen trodde han skulle återhämta sig från. Spelade inte på sitt max. Vann italienska skytteligan i överlägsen stil. Men han hade ju allt det här som en, som en tia ska ha. Han kunde ju vända upp på egen plan halva och, och så ser han liksom inte så snabb ut Nästan lite rullt ibland Man kan sätta full fart i en löpning på 40-50 meter Stark som en oxe också Stark som en oxe, kan hålla bort eh, Försvarsspelare Han spelade under spaletti I någon konstig roll där han droppade ner Från förvarsposition i 4 2 3 Med Perotta bakom sig Löpte förbi Perotta Tog emot bollen, spelade ut på en kant Till Tadej eller något Och sen kom in igen, slog antingen sista passningen Eller gjorde det här målet han wow, fullständigt omöjlig att läsa Totti. Och jag tyckte på 2000-talet ju mer jag såg honom att han var en sån där spelare som man här uppe på våra brädgader avskydde för den här losskan framförallt på Christian Paulsen. När jag tror många älskade att han blev så avskydd här uppe ja. för att han hade en diva-stil som man inte tycker om här. Här uppe i Skandinavien ska man vara en grovjobbare en stenhård Premier League-spelare spela Lervälling. eller liksom här blir man mer älskad om man är Håkan Mild eller sånt. nu blir ja. man inte där i landslaget kanske men, men liksom en Premier League här ska det kämpas om man ska vara råbarkad, men Totti var ju allt det där andra ja. liksom elegant och fin och rolig så något helvete. Han kanske inte var den smartaste vid sidan av, men liksom han drev ju alltid med sig själv. Men så blev han väl också den näst bästa målskyttan i italiens fotbollshistoria. Vilket är helt otroligt.
1: Ha, ja. Och, för en passningsspelare. För en passningsspelare. Och flest assister då i serias historia också.
2: Och googla nu, eller Youtube, var hans tio vackraste mål. Jag har inte gjort det på ha, länge.
1: Ha, det är det. Vad är
2: det för han?
1: Nej, det är bara han och Carl Jarella som gör sådana år. <laughs> Exakt.
2: Nej, jag sa är... om det har varit lång utläggning. Det, det, det är bara att
1: skriva under. här. pratar vi om italiensk fotboll, som vi tar italienska fotbollsspelare, deras största artist genom tiderna. Och det är ju, han är min två
2: också. Det är bara... Så är det! Ja, oh, så tar vi hand. Vad oh, skönt. <laughs> Tack, Jag känner mig rätt trygg med den här tvåan. <laughs> jag ja. ja. Och du får gärna fylla i när det är ja, Francesca Totti.
1: Ettan är ju en som... Min generation Egentligen bara fick uppleva Ganska tråkiga delar av så mm. Men som jag är säker på att din generation Vad är du? Är du tio eller äldre när gör det?
2: Jag är 73 Ja
1: men nästan då mm. ja. eh, Som verkligen fick se storheten av Men det är ju Diego, Armando Maradona Napolis helgon, Napolis mästare Napolis mm. elegant, serias Briljant liksom mm. Det är ju syditaliens fotbolls eh, ja, men Man får väl säga Guda, guda bilden då
2: Ja, det blir väl nästan rysningar varje gång man tar det namnet i munnen bara. Ja. Nu när det inte finns kvar hos oss längre. Ja. Diego Armando Maradona. Ja. Uh, och som var när sa det också på 80-talet.
1: Diego Armando Maradona. Det här vet vi ju liksom. Ja. Han gjorde ju Nia, Nia, Napoli han gjorde Napoli till den utmanande klubb som de faktiskt var. Och jag menar att göra det med en syditaliensk klubb, jag tror att det är svårt för... Folk, för oss här uppe i Norden att förstå mm. de barriärer som finns mellan Nord- och Syditalien. Exakt. Alltså, det, är, det är inte bara att det är ekonomiskt eftersatt, utan det finns ju liksom Nord jobbar ju, jobbar ju mot syd liksom aktivt ja. på många sätt, så och det lyckades han ändå. Han brukar ju bryta den barriären.
2: Ja, nord och syd. Man säger, norr, norra Italien tar ju in pengar i statskassan och där betalar man skatt. Syditalien har galvat lite åt norditalien och, Itla syd ett, och nord Italiena kallar dem för liksom välklädda tyskar. i princip. <laughs> och nu sitter ju en tyska. Du förstår precis vad jag menar. De är rekorderliga, de är korrekta, mm. de är välklädda. Kostymen sitter där den ska. Men i syditalien är det en helt annan vad ska vi säga, eld eller passion Nej. som kommer ut ur den där grytan som heter. San Paolo en gång i tiden och ja. som numera heter Stadion Maradona.
1: Aj, det, det går inte att säga mer än... Eller, man kan säga hur mycket som helst, men man kan också säga hur lite som helst, för alla vet ju att det är Maradona.
2: Ja, och det är en väldigt religiös stad, eh, Neapel. Eh, där man liksom går till kyrkan på söndagarna och det är fattigt och det påminner mycket om Buenos Aires, där Maradona själv växte upp och Argentina i stort. Han blev ju liksom stadens son när han kom dit. Det var en ganska enkel transfer på så vis sen finns det ju så många eftermäler runt Maradona med maffian där nere som han blev kompis med och det kanske var ett måste så stor som han var för att klara sig men han uttrycker ju liksom i de här dokumentärerna Maradona att han var ju inte en klassisk fotbollsspelare han var ju en, han var ju en missbrukare som spelade fotboll mm. och han sitter ju med tårar i ögonen och berättar om Maradona i tredje personen i de här ah, dokumentärerna vad hade det blivit om jag var en fotbollsspelare?
1: Det är ju lite som ett avsnitt vi spelade nyligen när du nämnde att Rooney inte nådde sin fulla potential. Mm. Trots att han var en av de bästa anfallarna i sin generation i världen. Det här är ju som Maradona. Tänk om han hade kunnat sköta sig utanför plan? Alltså hur mycket bättre hade den här människan kunnat vara då?
2: Tänk om han hade tränat lika hårt som alla andra.
1: Ja. Det behövdes inte. Han var bäst ändå.
2: <laughs> Han var bäst ändå.
1: Ni vet de här, liksom, när man ser fotograferade bilder från Neapel eller så här reportage när, man gör, när, man, när vi gör till Champions League eller Serie A eller vad som helst. Då ser man ju alltid de här, dels Jesus och Maria-ikonerna i gathörnen och dels de här Maradona-bilderna i gathörnen, liksom, mm. religiöst upphängda. Och, det är svårt att förstå
2: vilken feeling det är att vandra runt i Neapel. På, jag skulle säga så här, vad är det? var tredje, var fjärde balkong i Neapel, runt om. Så är det helt fullsmetat med Napoli-flaggor. Ah, ja. Och olika som du säger, religiösa symboler.
1: Nej, men han, han, är, ju, han är ju avgudad där. Alltså bokstavligt avgudad. Jag, jag har varit i Neapel en gång, men jag har aldrig upplevt det någon annanstans. Alltså det här med att, med, med att Napoli syns överallt, alltså klubben på det syns överallt det har jag ändå upplevt i typ Marseille där syns överallt Marseille, vissa sådana städer har ju det där, väldigt några få men det här med att Maradona syns inte på lika många ställen som Jesus eller Maria
2: gjorde det, det, måste vara, det måste vara unikt. Alltså. Ja, det finns en fransk dokumentärfilmare som jag tror gäste till Neapel 1986 och, och fick hela Scudetto året 87. Och den börjar med en fiskare utanför Neapels kust som frågar, så här, vem är störst för dig i ditt liv? Och, och den här fiskaren säger jag har svårt att välja mellan Gud och Maradona. <laughs> och sen funderar han ett tag till och sen säger han nej, förresten, för mig är Maradona gud. <laughs> ja. Och liksom ja. ungefär så tror jag om du pratar med eh, napolitanerna känner de också, alltså genuint för Diego Maradona ja. att han förkroppsligade det som de gick i, till kyrkan för att tro på ja. på söndagar. Sen är det så här det finns så mycket citat om Maradona från de här fantastiska dokumentärerna och det var som gjorde också ja. en, en väldigt bra dokumentär om Maradona där han också berättar att han kände sig väldigt trygg så fort han kom ut på gräset på São Paulo. Han visste, här kontrollerar jag allt. Ja. Men så fort jag klev av hade jag ingen handbok. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Nej. Han var helt oförmögen att ta hand om sig själv vid sidan av. Mm. Men så fort han kom in på gräset och tittar sig runt. Och det hade ju han också tyckte jag. Det som är så häftigt när man pratar om de här största spelarna genom tiderna, vi pratar liksom om Messi och, och de här, och det finns jämförelser där, var ju att Maradona gick ju in i Napolis omklädningsrum från dag ett med Bruno Giordano Careca och Kareka och kompanien, liksom magiken, den här trion, och, och liksom gav hela laget till Röffelöarna en tro på att vi spelar för Scudetton. Och det fanns ingen i staden eller i laget som tänkte så här: Nej, men det går ju vid ett sydlag. Vi har ju inte bara liksom motståndare mot oss, vi har domarna mot oss också. Och media och allt vad det här innebär. Men match för match för match för match så började liksom laget och staden att tro att det här var möjligt han lyckades göra det 1987 han lyckades göra 1990 med två gånger alltså mm. mot de här storheterna och titta på vilka spelare som spelar de andra lagen då jag menar Milan upplevde en storhetstid som är enorma alltså som är det ett på pappret ja absolut ja. jag menar liksom de italienska spelarna i Milan på den tiden lägg där till alltså att de hade då Reikart skyllet och och ja. och company de tre tyskarna i, i Inter och så vidare Juventus så han, han gjorde enastående saker för laget skulle jag säga både, både för Napoli tycker jag och argentinska landslaget.
0: Verkligen.
2: Så Maradona var år fem mot och VM86 va? Jag har aldrig sett en spelare vinna ett mästerskap på, på så, så dominant som, ja. som Maradona gjorde åt 86. Mm. Och jag, jag tror folk, det ska ni också kolla på Youtube, vad han gör med bollen ibland Maradona så här, som gör att man tänker så här, fasen skulle sig klara av det här när han går in i offensiv straffområdet kickar upp bålen till sig själv hittar dem på stolpen, drar en bisse över sitt eget huvud liksom, i full fart mm. eller kommer ner till kortlinjen och bara väntar nu fel fot, när det gäller att dra ett inlägg med Rabona mm. för att karnevalen någon, dyker upp på bortre ja. och så är han fri där ja jag skulle kunna hålla på hur länge som helst
1: en, en grej med är den att som blivit slitet nu med det här det är att det här som har figurerat nu som folk har skrivit i tidningar och sociala medier om och om igen, att han behövde dö för att Argentina skulle vinna VM och ja. att Napoli skulle vinna ligan igen och det är ju lite så sådär redan men jag såg någon som skrev det när Napoli vann ligan att så här med, med hela den här gudaliknelsen att nu har ju liksom Kristus åkte upp till himlen igen. Mm. Alltså, på, på samma sätt som Kristus åkte upp till himlen gjorde Maradona det. Alltså, mm. blev, blev sig själv igen. Blev ett med Gud. Mm. Och då kunde... Då han liksom, Maradona dog för våra synder och därför kunde både Argentina och Napoli vinna igen. Mm. Ja, det jag tyckte jag ändå var fint när jag läste det. Så.
2: Fin, finns det någon i världshistorien som på ett så självklart sätt kunde vi tilltala sig själv i tredje person som Maradona. Jag tror inte det. Nej, nej, nej,
1: nej, det är inte som när Emil Holm twittrar om sig själv i tredje person. Nej, inte riktigt.
2: Det är en bit därifrån.
0: Ja. Men Jätteunderbart underbart vara är det här.
2: Sant då, kul. kul att ni bjöd in mig. Ja, du är
0: varmt välkommen att komma tillbaka och lyssnar något annat. Kanske, mm. kanske lista på något vi annat? Lista, om annat. Uh, Tyska trevligt <laughs> ja, inte på en enda. <laughs> vi får leta i akiven, helt enkelt.
2: Jag hade en massa konstiga förslag till det där Kevin, som inte lyfter riktigt, men
0: uh... vi hittar några till.
2: Vi hittar några till. Jag har lite idéer där. Ja, kul ja, Underbart. Jättekul att få med.
0: Jätteroligt och ni lyssnare Skicka in era lister Tyck till som vanligt Det är alltid trevligt att höra vad ni tänker och tycker tyck Kring det hela så hörs vi snart igen Grande Diego Auf Wiedersehen Hej.